0: Ons gaan terug school toe. Dit is so like om hierdie gesprekke te hee, om weer te verfris die belang in die natuur rondom ons. Vandaag in Hoe werkt dit? Vind ons uit hoe werk fotosynthese. Dokter Angelique Critsinger is aan die woord. Sy is verbonde aan die departement plant en grondwetenskap by die universiteit van Pretoria. Hoekom fotosynthese, hoekom is dit so'n belangrike onderwerp vir jou om weer met mense te bespreek, wat hoopelik dit op school hanteer, <laughs> dokter?
1: Uh, goeiemiddag, Martelies. Um, ja, so fotosynthese, um, waar mense sien planten en hulle, hulle besef nie hoe belangrijk planten eigentlik vir ons, vir ons is en laat fotosynthese basis al ons kost wat ons eet en ons eestof en alles, alles wat ons aan die lewe hou vir ons maak nie. So, mense mis beteken hoe belangrijk die proces is en um, hoe belangrijk dit vir vir ons ekonomie is, as mens nou daaraan dink.
0: Ja, jy weet, mens, dink jy de antwoord dat jy hoor wat sal gebeur as Yellowstone, bijvoorbeeld in Amerika, weer besluit om, ja, te ontplof nie, nee? As een vulkaan ja. bijvoorbeeld kom en ontplof, dan besef die mens nie die gevolger af van die feit dat die zon bijvoorbeeld helemaal uitgeblokkeerd sal wees en daar gaat ons jylle voedselketting nie. Dit is, dit is eindelijk een skrikwekkende story en ek, ek moet nie die goeders eerst besprek, jylle is vrijdag, maar ja, jylle staan blijkbaar, blijkbaar is die tijd, maar ek gaan nou nie verre, daar gesels nie. Dit is net interessante dokies wat die mens kyk, um, wat vir mens laat ja, verstaan hoe belangrijk iets soos fotosynthese wat ons so vanzelfsprekend aanvaar eindelijk is vir ons.
1: Ja, mens, mens kan eigentlik nie rarig sien wat gebeur nie, maar ons besef nie om um, hoe wonderlik planta eigentlik is nie, hy doen iets wat ons glad nie kan raag kry nie, so hy het die vermoe om zonenergie, lichtenergie te vaat en dit om te sit in een chemische energie wat ons elke dag kan gebruik om aan die lewe te blye en dit is nogal, nogal iets redeliks besonders. Je weet, daar is um, mens besef nie hoe planten aangepas is om al hierdie wonderlijke goeders te doen. En so as mens nou blaar kyk, ons sien om hy is groen, omdat hy so baie kleurevol in het, so hy hierdie licht kan absorbeer om uiteindelik vir ons kost te maak. So dit is, dit is hierdie afzette wonderlijke proces en Dit is net baie hartseer beteken om te hoor dat mense nie van pand hou nie en nie dink dit, dit, dit is belangrik en interessant nie.
0: Ok dokter, vat ons terug na die basis toe asjeblief. Jy het verwijs na chlorofil, jy het gesê dit veroorzaak groen, die groen is belangrik. Waarom fotosinteer planten en dan ook is dit net planten wat fotosinteer? Vat ons die reële proces asjeblief.
1: Oké, okay, so ek gaan dit so makkelijk as moendelik maak, so net in, in die achterkop, hier is eindelijk een baie komplekse proces, dit is, ons praat van een paar stappes, ons daarvan praat, maar dit, dit is eindelijk, daar is iets as al, meer as een honderd reacties, wat hier plaas vind, om dit te laat gebeur, maar as ons van organismus praat, wat kan fotosenteer, een plant noem ons een foto-autotroof, en dit beteken, hulle is een van die, organismus wat CO2, wat een anorganise materiaal is, uit die licht kan vat, en lichtenergie kan gebruik, dus dit is waar die foto vandaan kom, om hulle eie kost te maak. Nou, organismus is ons, noem ons heterotrofis, so ons kan nie e ons eie energie maak nie, en ons kan ook nie ons eie koolstof maak nie, ons moet, of ons koolstof vastle nie, so ons moet dit uit plant uitkry. So hierdie lichtenergie word ge, Absorbeer uit dier die plant dier hierdie um, pigment wat ons noem chlorofil. Nou hierdie chlorofil pigmente kry mens in een klein organaliekie in die cel wat ons een chloroplas noem. Nou hierdie pigmente kan al die sigbare lig wat ons kan sien, so van rooi na um, paars wat jy in een reenboog kan sien, Kan hierdie chlorofil dit absorbeer, ons krijg twee types chlorofil, chlorofil A en chlorofil B, hulle doen basis die selfde ding, maar hulle um, werk by, by verskillende golflentes. Nou dit kan al die lig absorbeer behalwe vir groen. Groen word gereflecteer en dit is ook om ons planten as groen sien. So dit is nie net planten wat kan fotosenteer nie, ons krijg ook um, plankton, So as mens dink aan al alge wat jy in die see kry en die um see maak met trends 70% van ons suurstof en die bome wat ons op die aarde het so ongeveer 30%. Maar as ons nou praat van fotosintese dan het mens twee groot fases. Ons het 'n ligafhanklike fase wat ek nou net verduidelik het waar die lig um geabsorbeer word en dit word omgesit in 'n uh, die chemische molekiele, wat ons noem ATP, wat dan gestoor kan word en gebruik kan word, om ander goeders te doen in die plant. En dan in die tweede fase, wat ons noem die lig onafhankelike fase, en mense dink altyd fotosynthese gebeur ook in die donker, maar meeste van die fotosynthetese proces kan nie gebeur, as daar nie licht is nie. Maar hierdie lig onafhankelike fase, um, waar onafhankelijk van licht, alhoewel hy die energie van licht nodig het. En in die licht onafhankelike fase, wat gebeur is CO2 word in die plant opgeneem door um, structuur wat ons noem stomata, so dit is hoe die, die plant basis as my sit nou in menselike term, wat kan sê asemal, so die stomata laat CO2 in die plant ingaan en sie stof uit die plant uitkom en is ook wat water uit die plant uitgaan En dan word die CO2 dier klomp chemise reacties, saam met die energie wat ons um, nou dier die lichtreactie geabsorbeer het, worde dan in een suiker soos um, wat uiteindelik glykoos is, wat uiteindelik glykoos word, worde dan in een suiker omgezet. En soos julle allemaal weet is glykoos een baie hoë energie molekiele, En ons kan dan die glikose vat en die proces van respiratie, die glikose afbreek en die energie wat daarin vastgevang is, losmaak so dat daar metabolische reacties in ons lewe kan plaasvind. So dit is nogal een van die misconcepties wat mense het, is dat CO2, die CO2 wat in die plant inkom, opgebreek word om die sierstof, Um, los te laat, maar die hele CO2-molekuele word in die suiker vastgebind. Die sierstof kom eindelijk in die lichtreacties, moet um, die plant moet elektrone gebruik om die energie te, te vervoer van een plek na ander plek. En die water word dan opgebreek in waterstof, en in elektrone en in sierstof, en die sierstof is die sierstof wat vrygelat word wat ons dan in aasem en uit aasem elke dag so dit is in een nete dop wat fotosynthese is, en dit is nie net planten wat dit doen nie, ons het so hier en daar een dier, so daar is een sier slag um, wat mens in um, ek sê net gaan dink, ek denk mens krij dat uh, in die UK nogal baie en hierdie slak kan eet alge en hy kan dan die alge sy klooreplaste vat en het in sy lijf sit en hy kan dan die klooreplaste gebruik om te voort en vir homself kost te maak, maar hy moet anhou al eet om dit te kan doen, dit is nie een permanente proces nie.
0: Ek gaan nou nou hoor wat gebeur met die planten in die huis wat nou nie in directe zonlig sta nie en ook jy en ek raarig directe zonlig wil hy nie Maar dan is daar, ek noem het eindelijk die spekboomrevolusie revolusie waar ons op 'n manier sêke gaan gesels. Jy praat oor die verskille ook tussen die effectiviteit, of in die effectiviteit tussen planten. Vetplanten teem, teem oor soos jy sê, varing. Wat vond ons daardier, asjeblief?
1: Oké, okay, so as ons nou praat oor die hele fotosynthese proces, soos ek nou nou genoem het, is um, planten moet die, die koolstofdioxide wat hulle gebruik om die suikers te bou, moet hulle door stomata inneem. Nou, as die stomata, hulle sit gewoon aan die onderkant van die blaar en dit is basis een uh, uh, opening in die, in die blaar wat, sal een omhoomheid wat hom kan open en toemaak, so hy kan reguleer hoeveel gaswisseling daar plaas vind. Nou, die probleem met die stomata is, die plant moet hom open hee, om CO2 in te vat. Maar, die plant verloor ook baie water dier die stomata, want die water verdamp uit die plant uit in die atmosfeer in. En noem dit die proces transpiratie. Nou, as dit baie droog en warm is, dan wil die plant nie noodwendig sy um, stomata heel tyd oophou nie. En mens kan nou denk, een vetplant soos um, die spekboom, of, um, jy weet, baie van die vetplante wat ons in die tuin groei, hulle is aangepas, hulle is baie specifiek aangepas, om in warm, drood toestande te lewe. Nou, wat hulle basis doen, is, hierdie CO2, want nou, wat ek het gesê, die twee processe, jy het jou lichtafhankelike fase, en jou lichtonafhankelike fase, die lichtafhankelike fase kan dier die dag gebeur, maar wat hulle doen, in plaas van om die lichtafhankelike fase, uhm, die CO2 vast te vang en dadelijk te gebruik, wat hulle doen is, hulle maak hulle stomaten oop in die nacht, en dan um, vat hulle die CO2 en hulle bind het in as een organische seer, wat dan in die cel gestoor word, tot weer lig is. En dan as daar weer lig is, dan word die CO2 vrijgestel en het word dan in suiker vastgevangd. Nou, hierdie plante soos bijvoorbeeld die spekbome, ons noem hulle C4 planten, of ons noem hulle cam planten, dit af na wat die groepplante mens kyk, hierdie plante um, is baie meer effectief in fotosynthese, want hulle kan hulle stomata toemaak as dit te warm is, en hulle het een concentratiemechanisme versie oor toe wat ander planten nie noodwendig het nie. So dit is hoekom daar hierdie revolusie is en amal sê jy moet spak oor my plant want hulle neem meer CO2 op En hulle mee meer CO2 op, maar dit is basis per gewig. En hulle doen dit omdat hulle die vermoe het om die CO2, al is daar een baie klein bekie, omdat hulle stomata toe is, omdat het warm is, kan hulle nog steeds baie laal concentraties van CO2 in syker in kan bind, wat ander plante wat nie aangepas is vir warm drood toestanden nie kan doen nie so dit is ook om amal nou gaan oor jy met die spekboom verbruik, maar daar is baie, baie plante wat die selfe ding kan doen, baie van die grasse wat ons in Gauteng krij, is C4 grasse, en hulle het ook die vermoe om by baie laag concentratie CO2 in warm droog toestande nog steeds te voortoosinteer, wat ander plant nie kan neem.